0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.
1: No niin, hei. Lämpimästi tervetuloa kaikille Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Mun nimi on Anita Patanen ja pitkästä aikaa täällä studiossa. Ja tänään me tosiaan paneudutaan mielen hyvinvointiin työelämässä. Minä itse olen henkilökohtaisesti nyt tosi innoissani tästä jaksosta, sillä minulla on täällä vieraana mun kollega ja minä asun isohenkinen tuki meidän toimistolla, eli meidän toimistosihteeri Susanna Kaste. Eli tervetuloa mukaan tähän podcastiin, Susanna.
0: Kiitoksia ja kiva päästä mukaan tähän podcastiin.
1: meillä Kukunorilla toimistosihteerinä ja sitä kautta me ollaan tutustuttu ihan töiden merkeissä ja vaikka tässä vaiheessa vähän sanoa, että Susanna on siis ihan loistava ja ihan korvaamaton henkilö meillä ja varsinkin mulle mun henkinen tukioltavana, pyydän apua, kun mä, ää, en saa jotain juttua tehtyä ja ihana, kun on sellainen ihminen, johon voi, johon voi tukeutua töissä ihan pienissäkin asioissa ja meillä on joskus ehkä ollut silleen, kun ollaan nähty toimistolla tai muuta, niin pikkasen puhetta sun taustasta mielenterveyden haasteiden kanssa ja Tosi mahtavaa, että suostuit tänään, tulee tänne mun kanssa maan näitä kokemuksia sitten meidän kuuntelijoille. Mä nyt ihan lyhyesti kerroin, mitä teet nyt, mutta haluaisita esitellä itseäsi vielä omin sanoin pikkasen.
0: Joo, ensinnäkin kiitos kauniista sanoista. On mukava kuulla, että mä oon tarpeellinen. Ja mä olin Kukunorissa ensin pidennetyssä työkokeilussa vuoden verran. Ja nyt on ollut kaksi vuotta osa-aikaisessa työsuhteessa, aina vuoden kerrallaan. Ja nyt alkoi kolmas vuosi. Mä teen puolikasta päivää, saan lisäksi osa-aikaista kuntoutustukea. Ja mun työkuva on tosi monipuolinen. Hoidan myyntiä, ja ostoreskontraa, osallistun kokouksiin ja kirjoitan muistioita. Hommaan uusille työntekijöille työvälineet ja osatani perehdytän. Sovin tapaamisia ja teen välillä pienimuotoisia käännöstöitä. Ja mä kuulun myös työsuojelutoimikuntaan. Ja kotoa mulla löytyy kolme kollia, joista yksi on avomies ja loput kissoja. Ja mulla on myös aikuinen poika, joka asuu jo omillaan. Ja rakkain harrastus mulla on ehdottomasti laulu. Mä oon laulanut muutamassa bändissä ja nykyisin oon mukana... Semmosessa 18 naisen popcornin nimisessä popkuorossa. Siitä saa tosi paljon hyvää mieltä ja energiaa. Siitä tulee ihan kylmät väreet, kun äänet soi hyvin yhteen. Ja kesän myötä meillä on varmaan jotain keikkojakin tiedossa. Ja käyn myös tosin liian harvaksi kuntosalilla, että tämä yli 50-vuotias kroppa ei ihan jäykistyisi. Siinäpä se.
1: Joo, mahtava kyllä, koska kissat on myös ollut välillä meidän palavereissa mukana, niin on päässyt tutustumaan niihin myös etäaikana etä <lopit-tä> ruudun kautta, ja pakko kyllä ehkä ostaa keikalle liput sitten, että laita infoa, milloin pääsee kuuntelemaan, koska en ole kuullut sun laulavan muuta kuin meidän jossain virkistystapahtumissa, tapahtumissa mutta olisi mahtava päästä ihan kuuntelemaan esitystä. Mut miten, sä kerroitkin pikkasen, mitä teet tällä hetkellä Kukunarilla, mutta miten saat päätynä päätynyt töihin Kukunarille ja millainen matka sulla on ollut siellä taustalla?
0: Joo, mä olin ensin, aloitin jo nuorena isossa pörssiyhtiössä ja olin siellä töissä ensin puhelinvaihteessa ja sitten myyntiassistenttina, niin kaiken kaikkiaan 26 vuotta. Ja vuonna 2009 niin mä uuvuin Töissä. Työkuorma oli liian iso ja työpäivät venyi tosi pitkiksi. Ja paineet jaksamiseen oli tosi kovat. Ja mä yritin pitkään sinnitellä, mutta lopulta en enää pystynyt keskittymään mihinkään. Ja illat itkin, joten jouduin jäämään lyhyelle sairauslomalle. Mutta se oli selvästikin liian lyhyt se sairausloma, koska kun palasin töihin, niin oireet vain jatkui ja paheni. Ja lopulta mulla todettiin vaikea masennus. Ja sittenpä se sairausloma kestikin puoli vuotta peräti. Ja no, palasin sitten töihin, mutta sen jälkeen mä sairastuin vielä kaksi kertaa. Ja lopulta sitten päädyin vuonna 2015 siihen ratkaisuun, että irtisanouduin siitä työstä. Ja se oli kyllä terveyden kannalta ehdottomasti oikea päätös vaikka siitä seuraskin sitten viiden vuoden työttömyys. Ja yritin jouduttaa sitä työnhakua sillä, että suoritin Omniassa toimistosihteerin ammattitutkinnon, mutta eipä niitä töitä varmaan ikäkin jo vaikutti, että ei niitä oikein meinannut löytyä, mutta sitten pääsin onneksi työkokeiluun muutamaan järjestöön ja alkoi järjestössä työskenteleminen kiinnostaa ja Nimenomaan se, miten mielekästä työtä se on. Ja sitä kautta sain sitten mielekästä tekemistä ja ryhtiä päivään, että se oli niiden työkokeilun paras anti. Mutta sitten mä sairastuin vielä kolme kertaa masennukseen, mutta onneksi sairauslomat eivät enää ole niin pitkiä, koska sain nopeasti toimivaa hoitoa niiden aikaisempien sairauksien perusteella. Ja viimeksi mä sairastuin loppuvuodesta 2018 masennukseen, ja siinä toipuessani niin mä sain vakuutusyhtiön työhönvalmentajalta apua työkokeilupaikkojen haussa. Ja mä lähetinkin moniin järjestöihin ja yhdistyksiin hakemuksia, mutta toivoin pääseväni kukunoriin, koska se oli erityisesti jäänyt mieleen tuolta mielenterveysmessuilta, jossa juttelin toiminnanjohtaja Markus Raivon kanssa, niin jäi mieleen, että kiinnostava, kiinnostava yhdistys ja kuulosti tosi mielekkäältä se työ. Ja sittenpä tarppäsikin ja aloitin työkokeilun Kukunorissa huhtikuussa 2019 ja täällä ollaan edelleen ja onneksi, että olen viihtynyt tosi hyvin ja työtoverit ovat ihan mahtavia ja saan tehdä mielekästä työtä joka päivä. Ja Mä oon nyt ollut ihan lyhyttä sairauslomaa lukuun ottamatta kolme vuotta terveenä, että sekin jo kertoo paljon.
1: Joo, miten tota, mitä sä koet, että nyt kun saat ollut tosiaan kolme vuotta tässä, tässä, niin mitkä on ollut semmosia tekijöitä, että on niin kun, sun on ollut mahdollista pysyä töissä ja mitkä on tukenut sitä sun hyvässä voinnissa pysymistä ehkä niin kuin tässä, tässä nyt viime vuosien aikana?
0: No ensinnäkin se osa-aikatyö on mulle sopiva, että ihan täyteen päivään mä en varmaankan pystyisi enkä jaksaisi. Ja sitten se, että meillä on tosi avoin ilmapiiri ja välit on hyvät esimieheen ja työtovereihin, että se voi matalalla kynnyksellä kertoa, että jos tulee esimerkiksi sellaisia tilanteita, että töitä on liikaa tai muuten, on jaksaminen vähän ei koskaan, niin ei ole sitä kynnystä, mikä mulla oli ennen, että mä en osannut siellä aikaisemmassa firmassani sanoa ei, enkä puhua niistä jaksamisongelmista. Niin nyt olen onneksi oppinut kyllä, ja tässä työyhteisössä sitä kannustetaan. Ja se, että tämä on niin se on oikeastaan vain etu, koska mä myös kokemusasiantuntijan roolissa usein täällä työpaikalla.
1: Joo, miten kun sanoitkin tuossa niin kuin avoimesta ilmapiiristä, niin miten sitä sun mielestä on niin rakennettu tai mitkä asiat, että se et pystyy niin sanoa esimerkiksi siitä, että on liikaa, liikaa töitä, niin se on ainakin ollut yksi auttava asia. Mutta koetko sä et sitä jotenkin tietysti rakennettu meidän työyhteisössä vai tuleeko se niin enemmän ihmisten kautta se avoimuus? Vai onko siitä ollut puhetta vai miten se on rakentunut? Tai miten sitä voisi rakentaa, jos joku nyt miettii, että haluaisi omassa edistää tämmöistä avoimuutta?
0: No kyllä se pääosin tulee ihmisten kautta ja jotenkin se tunnelma on täällä jo ollut semmoinen. tietysti kun on kyse yhdistyksestä, jossa yhtenä kohderyhmänä on mielenterveyskuntoutujat, niin tietysti sekin vaikuttaa paljon. Mutta esimerkiksi... Henkilö on kyllä ihan erikseen sanonutkin sen, että aina muistuttaa, että muistathan sitten sanoa, että jos kuormitut liikaa.
1: Mä oon miettinyt sitä, että joskus ehkä työpaikalla voi olla vähän semmoista pelkoa puhua mielenterveysasioista, kun ehkä pelataan sitä, että, että enhän voi kysellä ihmisten terveystietoja ja niin tällaista, mutta Ehkä mä mietin itse sitä, että ehkä kyse ei ole niin paljon siitä, että puhutaan niistä niin ongelmista tai sille, että no mitä sulla nyt menee tämän sun diagnoosi kanssa, vaan ehkä enemmän siitä, että miten tämä työ, työ vaikuttaa asun hyvinvointiin. Ja siis mun mielestä on semmoinen keskustelu, jota pitäisi käydä ihan kaikkien työntekijöiden kanssa riippumatta siitä, että onko niin kuin taustaa vaikka mielenterveysongelmien kanssa tai ei. Niin tätä mietin, että ehkä se usein menee sekaisin niin kuin mielenterveydestä puhuminen ja sen työn vaikutuksesta mielenterveyteen ja sitten niin kuin ihmisen henkilökohtaisista terveystiedoista puhuminen, niin ehkä se voi aiheuttaa semmoista haasteita työpaikoilla, että
0: pelataan sitä keskustelua. Se on kyllä ihan totta, että voi mennä mielenterveys- ja mielensairaus sekaisin, mutta ennaltaehkäisevää se on, että puhuttaisiin niistä ihan mielenterveydestä ja jaksamisesta jo etukäteen.
1: Yhden sitten, jos puhutaan vielä vähän siitä sun niin kuin, töistä pois jäämisestä, että sanoitkin tuossa, että se on, niin kuin, um, oli sille terveyden kannalta oikea päätös jäädä pois töistä, mutta sitten toisaalta, että siitä tuli se pitkä työttömyys, joka varmasti aiheutti sitten niin kuin, erilaisia haasteita muuten, mutta sanoit, että se kuormitus ainakin oli yksi sellainen asia, mutta Saatko kertoa muuten, että mitkä on ehkä sellaisia syitä, mitkä johti siihen sairastumiseen, tai mikä siellä työpaikalla pahesi niitä oireita, että kuitenkin sinkin oli niitä sairaslumia ja yritystä palata siihen samaan työpaikkaan, niin miksi se ei ehkä onnistunut, tai mitä, mitä oltaisiin voisi tehdä toisin, että se olisi ehkä onnistunut?
0: Niin, no, tietysti vaikea sanoa, koska mulla on tämä alttius masennukseen, että olisinko sitten sairastunut, jos en olisi ollut siellä työpaikalla, mutta... Ihan semmoisia selkeitä syitä, niin esimerkiksi huono johtaminen, koska se työkuorma kasvoi ja jatkuva kiire ja paine ja työpäivät piteni. Mutta tavallaan oli kyllä vikaa muussakin, koska mä en osannut sanoa ei enkä pitänyt puolia, vaan joustin ja joustin kunnes katkesin. Et se joustaminen oli hyvin yksipuolista, että tuntui, että mun piti vaan siinä venyä.
1: Joo, eli niin sen, just sen kuormituksen kautta, että teillä ei ollut mitään systeemejä niin seurata tavallaan, tai siihen ei puututtu, että ne oli, oli niin kuin pitkiä päiviä, että tavallaan lisää töitä tuli, mitä, mitä edelliset tekijät ei loppunut tekemällä niin sanotusti se kiire.
0: Joo, näin se oli, että siihen ei kyllä puututtu, eikä mun mielestä seurattu sitä tarpeeksi. Että saattohan siellä, ja tiedänkin, että oli muitakin, jolle sitä kuormitusta tuli, liikaa, koska myyntipaineet on kovat tietysti isossa yhtiössä, niin se heijastuu sitten moneen jaksamiseen.
1: Joo. Miten olet tota, aika silleen, avoimesti puhunut näistä meillä työpaikalla, mutta sinä olet myös äh, kirjoittanut meille blogiin näistä sun omista kokemuksista ja kokemuksista hoidosta esimerkiksi, ja sitten ollut myös haastateltavana lehdessä, niin tota, mistä sinä olet löytänyt rohkeutta puhua tota, avoimesti sun? omista aika henkilökohtaisestakin asioista.
0: Joo, mä oon, mulla on aina ollut semmoinen tarve ehkä avautua. Ei nyt tietysti ihan joka paikassa ja ihan kaikille, mutta muistakin vaikeista asioista, niin halunnut ihan avoimesti puhua. Et mä toivon, että sitä kautta ehkä joku on voinut samastua mun tilanteeseen ja saanut vertaistukea, että se on yksi tavoite. Ja Mä haluan muille osoittaa, että niin sanottuja, niin sanottuille normaalioloisillekin ihmisille, voi tulla masennusta ja, ja Rankoostakin kokemuksista voi yli. Ja tosiaan mä oon esimerkiksi kirjoittanut sähköhoitokokemuksistani Kukunorin nettisivulla blogissa. Ja, ja jos, jos googletat, niin siitä löytyy potilaan näkökulmasta tosi vähän tietoa. Että mä ajattelin, että ehkäpä joku sieltä löytää sitten tietoa ja huomaa, että jos on vaikka menossa tai on lähetä sinne tai harkitsee hoitoa, niin ettei se ole sitä kauheata 60-luvun hoitoa, jolloin ei edes nukutettu, että se on hyvin turvallinen ja hyvä hoitomuoto nykyisin.
1: Joo, toi vertaisuuden kokemus on kyllä tosi tärkeä ja se on sellainen, mikä on varmasti niin kuin internet-aikakaudella myös huomattavasti helpompi löytää niitä kokemuksia, Tietysti jos joku niistä kertoo ja näin, ja ehkä se, että välillä sitä ei ehkä itse koen siinä tilanteessa, että on sitä kuormitusta tosi paljon, niin huomaa. Että varmasti ensiallisesti siis siinä niin, yrittää selviytyä niistä ja selviytyä seuraavaa päivää ja viikonloppuun ja seuraavaa viikkoa ja kuukautta ja näin, niin ehkä just se, että kun joku muu kertoo siitä omasta kokemuksestaan, ehkä se voi herättää miettiä sitä omaa tilannetta, että onko mä menossa tähän samaan suuntaan ja voisinko mä tehdä jotain ehkä nyt jo tässä vaiheessa. Miten sitten mietin, että onko se, että sä oot puhunut avoimesti, niin onko sillä ollut jotain semmoisia negatiivisia tai positiivisia seurauksia sun omassa elämässä tai työelämässä?
0: No, kyllä, mä oon saanut pelkästään positiivista palautetta ja kehujakin siitä rohkeasta avoimuudesta, mutta mä en itse koe sitä avautumista niin mitenkään erityisen rohkeana, koska kyllähän moni muukin kertoo fyysisistä sairauksista, niin miksei sitten näistä mielenterveysongelmista, että mä haluan osata niin poistaa sitä stigmaa näistä asioista, että se on myös tärkeä tietoinen tavoite mulla.
1: Joo, toi olisi kyllä hienoa, jos, jos olisi semmoista, että vois puhua samalla tavalla kuin sanoa, että no, mulla on nyt ollut selkäkipä kolme päivää, että pitää vaan mennä hierointaan, niin sama, samaa tapaa voisi olla, vaikka tuon ollut tosi väsynyt, että ajattelin, että nyt pitää ehkä käydä vähän puhumassa tästä jossain tai otanpa yhteyttä työterveyteen ja kysyn, että olisiko tässä hyvä, niin hyvä miettiä, että onko, ollaanko nyt menossa johonkin huonompaan suuntaan vai onko ihan tämmöinen muusta johtuvaa väsymystä, niin kyllä se olisi tosi tärkeää. Miten sä ajattelet, että miten sitä puhetta voisi ehkä lisätä työyhteisössä, koska jos miettii, niin kyllä se on varmaan monessa... Monessa, monella on kuitenkin näitä kokemuksia, jos miettii, että kuinka moni ihminen Suomessakin kärsii elämänsä aikana mielenterveyden häiriöistä, niin aika harva niistä kyllä puhuu. Ne onko sinulla jotain ajatuksen, miten sitä voisi osata vaikka työyhteisössä, sitä avointa puhetta silleen, ilman, että ketään painostetaan tai pakotetaan, että nyt avaudutaan kaikki näistä asioista, vaan mikä voisi olla sellainen luonnollinen tapa, vai onko se just se oma esimerkki?
0: Kyllä ne on usein tämmöiset kahvipöytä keskustelut, jossa sitten avaudutaan, tai jos on jotain tapahtumia, virkistystapahtumia yrityksessä. Että, ja tietysti no nyt on nykyisin on työskennellä etänä niin paljon, että ehkä semmoista luontaista juttelua ei tule samalla lailla kuin lähitöissä. Mutta kyllä se on oikeastaan, että yksi ihminen kun uskataan avata suunsa, niin sitten muutkin uskataan ehkä kertoa vähän omista kokemuksistaan, mutta en mitenkään painosta taas kertomaan, jos ei halua, että se on, se on ihan jokaisen oma yksityisasia. Mä nyt olen tämmöinen avoin pelättäjä.
1: Se on just mahtavaa. Miten tuon että jos, jos olisi nyt vaikka tämmöinen kahvipöytäkeskustelu ja siinä ehkä niin työkaveri kertoisi, että hän on nyt aika tosi väsynyt ja hänellä on niin vaikka tämmöisiä vähän masentuneita ajatuksia ja näin ja sä huomaat sen työkaverina, niin mitä sä ajattelet tällä kokemusasiantuntijana, että miten siihen voisi ehkä reagoida, että kuitenkin työkaverina voi miettiä, että mä haluaisi jotenkin auttaa tai tukea ja ehkä siinä vähän sanoa, että hei, nyt ei kuulosta hirveän hyvältä, mutta tavallaan ja sitten ehkä tee mieleen mennä mihinkään esihenkellekään juoruumaan tästä, mutta sillä olisi hyvä jotain ehkä tehdä myös työkaverina, niin onko sulla jotain ajatuksia, että mitä, mitä siinä ehkä voisi työkaveri sanoa tai tehdä tai ehdottaa tämmöisessä tilanteessa?
0: No Kyllä minä jos jaksaminen on niin äärirajoille, että siitä haluaa kertoa toiselle, silloinhan se on jo, jo selvästikin jotain on vialla, niin kyllä minä kehottaisin silloin kääntymään työterveyshuollon puoleen, että kannattaisi varmaan jutella jonkun kanssa asiasta ja kertoisin ehkä vähän omista kokemuksista ja siitä polusta, että mitä kautta mä olen saanut apua ja en tietenkään mitenkään pelotellen, että nyt sullakin on selvästi vaikea masennus, mutta, mutta kyllä mä kehottisin kääntymään ihan puoleen.
1: Joo, miten Oletko kokenut, että sinut on tavallaan aina otettu niin kuin vakavasti esimerkiksi hoitavien tahojen puolesta ja silleen, että kun saat ensimmäinen kertaa vaikka hakeutunut näiden oireiden kanssa äh, niin hakemaan apua, niin onko se, millainen se vastaanotto sun mielestä oli, että Oliko se sellainen, niin että tiedi tosissaan ja lähti miettiä, mitä nyt tehdään, vai oliko se vähän semmoinen, että no kaikki ja yritää nyt mennä takaisin sinne töihin?
0: No silloin kun minä ensimmäisen kerran, sitähän ei vielä kun masennuksessa diagnosoitu, mutta työuupumuksesta oli puhe, niin jos nyt oikein muistan, niin kovin vakavasti ei otettu. Että se oli muistaakseni kahden viikon sairausloma ja se siitä. Että sen kummempaa ei mietitty ja esimerkiksi työpaikalla ei mitään työoloja, niiden muutoksia ajateltu. Mutta toisaalta se voi olla siitäkin, että mä oon sinnitellyt niin pitkään ja siinä vaiheessa, kun mä en tiennyt itsekään, että mistä on kyse, niin mä ehkä peittelin niitä oireita ja yritin vain, että kyllä, mä tässä jaksaa, että vähän nyt on väsymystä ja unettomuutta. Ja... Mutta sitten... Kun ne oireet meni tosi pahaksi, että ei tosiaan pystynyt enää keskittymään mihinkään ja se oli pelkkää itkemistä ja kotihommat ei onnistunut, niin silloinhan ne oireet oli niin selkeät, että piti itsellekin myöntää, että ei tästä ei, ei niin kuin vaan kykene. Että ihan jostakin ruoanlaitosta lähtien kaikki perusasiat oli niin vaikeita. Ja myöhemmin sitten, jos on joutunut ihan päivystyksen kautta joskus menemään, että on, on mennyt. Niin pahaksi tilanne, niin kyllä mä oon aina saanut hoitoa, että ei ole kyllä passitettu kotiin koskaan.
1: Joo, koska toikin voi olla yksi vähän pelkoa että kun menee niiden omien oireidensa kanssa sinne, että jos vaan sanotaan, että no siitä nyt takaisin vaan, että kyllä se siitä, että kuitenkin se on aika iso kynnys ja mennä sinne esimerkiksi työterveyteenkin, niin se on ehkä välillä hassua, mitä näihin niin mieleen kysymyksissä, niin lähdetään niinku siitä, että haastetaan tavallaan sitä, että onko sulla nyt oikeasti oireita, ja onko tää niin paha, että jos mä menet tavallaan vaikka hammaslääkäriin että no mulla on todennäköisesti reikä täällä, niin yleensä nyt joku niinku kattoo, että kadotaapa, että onko siellä reikä, ja no, onhan siellä alkava reikä, että pitäisiköhän sitä nyt jo paikata, että ei olla silleen niinku, että no en, nyt, en mä nyt tiedä, onko sulla siellä mitään, että meepä kotiin, ja katsotaanko ihan viikon päästä, että jos yhä sattuu, niin tussit takaisin, että ehkä vähän välillä suhtautumista. Mut sä kuitenkin, että sun niinku Oikeasta missä sä oot niin tänään, niin että se oli kannattavaa mennä silloin sinä päivänä sinne ja niin aloittaa se toipumisprosessi tietyllä tavalla siitä, vaikka sen te ei heti, heti tietenkään alkanut, mutta...
0: Kyllä ehdottomasti en kadu hetkeäkään sitä, että mä tein oikean päätöksen, että mä uskon, että olisin vielä pahemmassa jamassa, että jos olisin sinnitellyt ja yrittänyt jäädä sinne ja, ja, ja kyllä mä oon ihan tyytyväinen elämääni.
1: Joo, mitä ku... Mäkin ollaan nyt tässä justiinsa ollaan seurattu tai mielenturvaa ja siinähän meillä on niin ajatuksena löytää ratkaisuja tähän hyvän mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla. Ja semmoinen meidän ehkä iso pitkän aikavälin tavoite on se, että ihmisten ei tarvitsisi kuormittua niin paljon tai se työ, työpaikka ei olisi että se ainakaan pahentaisi sitä, että kaikkia kriisejä ja muutahan niin ihmisen elämässä varmasti tulee aika monella vastaan ja niitä ei kaikki niin kaikkia voi mitenkään välttää, mutta et, et se työpaikka on semmoinen, että se ei pahentaisi sitä oloa, vaan ehkä jopa niin positiivisesti mielenterveyttä lisäävä. Ja, niin olisiko sulla jotain vinkkejä, mitä voisi antaa työpaikoille tulevaisuutta ajatellen, että mitä työpaikoilla voitaisiin tehdä, että ihmiset voisivat paremmin työelämässä?
0: Joo, ensinnäkin se on hyvä asia, että näistä mielenterveysasioista puhutaan nykyisin enemmän ihan selkeästi. Että luulen, että monilla se kynnys hakea apua tai yleensäkin Puhua näistä asioista työpaikalla on madaltunut, mutta kyllä se lähtee siitä esimiehen ja alaisen väleistä, että ne pitää olla avoimet ja joustavuutta pitää löytyä molemmilta osapuolilta. Ja esimerkiksi jos on organisaatiomuutoksia, niin pitää varmistaa, ettei se kenenkään työkuorma kasva liian isoksi. Ja näitä osa-aikaisia työsuhteita on hyvä olla, koska ne sopii esimerkiksi monille kuntoutujille tai sitten jossain toisessa elämäntilanteessa, niin voi olla parempi työskentelyrytmi. Ja mä kannustan myös työntekijöitä pitämään puolensa ennen kuin se jaksaminen menee äärirajoille, koska kaikkeen ei tarvitse suostua, että se terveys on kuitenkin ykkösasia. Ja sitten... Myös yksi asia tuli mieleen, että silloin kun uusi henkilö tulee taloon tai jos tehtävät muuttuu, niin se perehdytys, hyvä perehdytys on tosi tärkeää. Ja se työtovereiden tuki, että tietää, ettei jää yksin, ettei kannata kamppailla niiden outojen uusien asioiden kanssa. Koska mä itsessäni huomannut sen, että jos mulla on joku uusi asia, jota mä en osaa, niin mulla on. Pelko siitä, että opinkohan mä tätä ollenkaan, mutta se, että jos vaan voi avata suunsa ja kysyä joltakin neuvoa, niin se helpottaa jo sitä asennoitumista siihen uuteen työtehtävään.
1: Toi on ainakin sellainen, mikä tuntuu, että myös omalla kohdalla toteutuu sillä, että mä voin aina sulta, sulta vaikka kysästä että miten tämä homma nyt menikään kolmatta kertaa, kun en muistaa, että mistä piti painaa jossain järjestelmässä nyt, niin tuota, että myös se, miten... Mietin sitä, että se on niin kun, totta kai myös niin johdon asia, mutta myös jokaisen meidän työntekijän asia rakentaa semmoista hyvää ilmapiiriä sinne työpaikalle, mikä, mikä myös tukee sitä työssä jaksamista. Mut kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Oli ihan mahtavaa jutella näistä asioista sun kanssa vähän tarkemmin ihan tälleen ajan kanssa. Ja me jatketaan tässä podcastin parissa taas seuraavassa jaksossa kesäkuussa, ne tervetuloa silloin mukaan. Mutta kiitos.
0: Kiitos sinulle. Kiitos, että kuuntelit Hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.